0: 世界思想家一丛，马克思，作者温迪林恩里四，共产主义革命，国家的消亡。马克思写道：“随着无产阶级阶级,阶级意识的出现，私有制的丧钟敲响了。随之而来的是国家的消亡和真正的人类历史的开端。”让统治阶级在共产主义革命前发抖吧！无产阶级在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。全世界无产者联合起来！《共产党宣言》。柏林很好地表达了这一轨迹的实质。他说：“国家是人为的加强统治阶级的权威的工具。”当他失掉它的功能之后，它就消失了。曾经被以前的乌托邦如此单纯、如此迷人的描绘过的理想的社会共同体，最终要达到了。这是这样的一个社会，在那里没有主人和奴隶，没有富人和穷人，根据社会的需要来生产物品，生产不会被某个个人飘忽不定的思想所影响。物品不一定平均得到分配，但一定按照共产党宣言中的模式，合理的得到分配，各取所需，各尽其能，而人则最大限度的发展他们的能力。历史将不再是一个剥削阶级接着另一个剥削阶级的连续，真正的自由，被黑格尔如此模糊的轻描淡写的东西将会实现。真正意义上的人类历史，这时才开始。作为一个乌托邦理性的宣言，这一段话所把握的是经济与幸福的亲密关系。在对需要的满足、创造性劳动的潜能和技术才能，它使得各取所需、各尽其能的原则，比从前任何时候都更加现实。这之间的关系的集体认识中。理想社会作为实践的实现产生了。真正的人类历史从这里开始，只是因为实践是真正的人的特征，就是说，因为二者通过个体和集体与物质世界的交往，都具体体现了人的意识的实现。进入这一加南美地的条件之一是，无产阶级对其反对资本主义的革命的世界历史特征的普遍认识。马克思说：“大量的没有财产的工人通过竞争预定了世界市场。既然国际商贸是互相依赖的，那么单个地方的革命的观念就与法律禁运和贸易制裁一样难以理解。换句话说，无论在何种意义上，资本主义竞争都不会不顾及民族的政治和界限，它不会停止对活的劳动和任何潜在的市场的消费的剥削。”在一个由于市场的压力，从而对外部设防；由于错误意识的流行，从而内部设防的民族里，维持乌托邦理想的努力注定要导致贫穷，物质的和精神的贫穷。他自然促进了对竞争的拒绝和排外的心理。这些民族都会因为他们的贫乏而遭受耻辱。按照马克思的观点。这一事实可以被作为下列断言的证据：因此，无产阶级只有在世界历史意义上才能存在，就像共产主义只有作为世界历史性的存在才有可能实现一样。人对人的剥削一消灭，民族对民族的剥削就会随之消灭；民族内部的阶级对立一消失，民族之间的敌对关系就会随之消失。《共产党宣言》共产主义的到来不是应当确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想。它不能被实体化，好像它是通过暴力革命将要获得的对象或财产，而毋宁是这样：我们所称之为共产主义的，是那种消灭现存状况的现实的运动。这个运动的条件是由现有的前提产生的，得以至意识形态。共产主义被认为是一种行动和运动，它最好是被理解为一个集体的实践的革命行动。作为创造性劳动的实施的条件和劳动本身，共产主义是马克思给予历史的发生的意识的名字。这一意识不把劳动与阶级划分、剥削和异化相等同，而是与一个深刻的民主誓言、平等和唯一的自由相等同。与黑格尔使自由与一个非实体的绝对者的联合相反，这种自由对人类来说是可能的，也就是说，这种自由在一个物质世界中，并通过这个物质世界诞生于活生生的劳动。马克思在《神圣家族》中写道：“既然人是从感性世界和感性世界的经验中汲取自己的一切知识、感觉等等。”那就必须这样安排周围的世界，使人在其中能认识和领会真正合乎人性的东西，使他能够认识到自己是人。既然正确理解的利益是整个道德的基础，那就必须使个别人的利益符合于全人类的利益。既然人的性格是由环境造成的，那就必须使环境成为合乎人性的环境。既然人天生就是社会的生物，那他就只有在社会中才能发展自己真正的天性。而对于他的天性的力量的判断，也不应当以单个个人的力量为准绳，而应当以整个社会的力量为准绳。共产主义描述这样一种社会，它不想被想象为革命的产品和目的，而是一场正在进行的革命。通过它，一种道德理想被实现了。这种理想本身与个体发展和集体进步的前景相毗连。对马克思来说，它是一个被体验为完全的人的自我的物质可能性。共产党的使命。根据马克思的理论，实现共产主义的第一步是一个催化物，一个最终要自我解体的政治团体。他的目标是成为无产阶级革命的具体代表。这就是一个共产主义政党的创造，他自身的消亡以国家本身的消亡为前提。在《共产党宣言》第二部分中，马克思说：“共产党人与全体无产者的关系是怎样的呢？共产党人不是同其他工人政党相对立的特殊政党。”他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益，他们不提出任何特殊的原则用以塑造无产阶级的运动。共产党人同其他无产阶级政党不同的指示，一方面，在无产者不同的民族的斗争中，共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的不分民族的利益；另一方面，在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上。共产党人始终代表整个运动的利益，《共产党宣言》。共产党是革命运动的宪章，它的目标是个人的、国际的，也是全世界的。通过政治鼓动、宣传、组织工会和由无产阶级夺取政权，它代表了革命行动。他的目标之一就是废除私有制。即废除在资本和工资劳动之对立基础上获得的财产。共产党人的特征，并不是要废除一切财产私有制。马克思区别了偷来的财产和个人的一切自由活动和独立的基础上的财产。我们绝不打算消灭这种供直接生命再生产用的劳动产品的个人占有，这种占有并不会留下任何剩余的东西。使人们有可能支配别人的劳动，我们要消灭的只是这种占有的可怜的性质。在这种占有下，工人仅仅为增值资本而活着，只有在统治阶级的利益需要他活着的时候才能活着。《共产党宣言》：资本主义占有的可怜性质来自于他用工资劳动取代了创造性劳动。因为工资劳动不仅支出劳动者为维持他的生存所需要的劳动，而且要付出他的价值的全部，因而是他的与工资相等的身份。工资劳动是以谋生的机会的面孔出现的所有权的剥夺，它是如此全部颠倒了劳动者的价值，以至于异化成了它的必然结果。在此情景之下，成为一个劳动者，工资。就是对他的报偿，由于不仅他所具有的被剥夺了，而且他的琐事也被剥夺了，因此革命就成了一种不仅是反对偷窃的自卫形式，而且是反对对一个人的自我进行系统剥夺的自卫形式。在共产党人只反对通过对他人劳动的压制而获得的财产的意义上。说共产主义是对一切所有制的废除是不正确的。根据财产重新占有的定义，它是不能被偷盗的，因为一个人不能偷盗他自己拥有的东西。进而，这种抱怨必须以阶级合并为先决条件，它的合法性是革命的目的。当资本家把资产阶级私有财产的丧失悲叹为一切财产和文化的丧失时，对无产阶级来说，这样一种丧失，恰恰是一种解放。我们要消灭私有制，你们就惊慌起来。但是在你们的现存社会里，私有财产对十分之九的成员来说已经被消灭了。这种私有制之所以存在，正是因为私有财产对十分之九的成员来说已经不存在。可见，你们责备我们。是说，我们要消灭那种以社会上的绝大多数人没有财产为必要条件的所有制。总而言之，你们责备我们，是说我们要消灭你们的那种私有制。的确，我们是要这样做，《共产党宣言》。既然获得个人财产的可能性，由于资本主义的生产机制，已经被预先从那些应该享受它的绝大多数劳动者那里剥夺了。剥夺那些剥夺来的资本家的财产，就成了对正义的肯定。根据马克思的理论，资产阶级的财产，无论它如何被继承和被工作的道德的理由所伪装，它仍然是敌对状态的掠夺品，它将劳动者置于资本主义征用者的奴隶的位置上。因此，革命就是一种正义的抗争，它的目的不是获得作为财产的财产本身。而是获得财产所代表的东西，及它的常人状态的劳动。共产党的使命是推进这场革命。在黑格尔主义的意义上，共产主义革命不仅仅是资本主义的结束，而且是私有财产及人的自我异化的积极扬气，因而是通过人并为了人而对人的本质的真正占有。因此。它是人向作为社会的人及合乎人的本性的人的自身的复归，这种复归是完全的自觉的，而且保存了以往发展的全部丰富成果。这种共产主义作为完成了的自然主义，等于人道主义；而作为完成了的人道主义，等于自然主义。它是人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决。是存在和本质对象化和自我确立、自由和必然、个体和类之间的斗争的真正解决，它是历史之谜的解答，而且知道自己就是这种解答。一八四四年《经济学哲学手稿》，共产党所代表的合体本身，经过人向自身的复归被扬弃，即通过自我认同的集体意识被扬弃，在共产党那里。革命被视为一个不断发展的运动的化身。通过共产主义乌托邦的物质实践，他在他的理想的对象化中发现他自身。革命和乌托邦理想无非是同一面向的两个方面。历史的全部运动既是这种共产主义的现实的产生活动，及他的经验存在的诞生活动，同时对他的能思维的意识来说。又是他的被理解到的和被认识到的深层运动。政治经济学的规律将这最后的合体描述为集体意识的产物，它诞生于资本主义最熟悉的无用的产品——劳动者的匮乏。共产主义就是这种被对象化为潜在的创造性劳动的意识，它使乌托邦理想成为现实，并且将其自身理解为这一现实的生成的运动。它是否定之否定，因而是最近将来的必然形式和有效原则。感性人的诞生，对马克思来说，任务不仅仅是怎样使乌托邦成为现实，而且是作为一个具体的实践，它的合理与平等的前景怎样被实现。我们用什么样的人性概念？来决定乌托邦中责任和机会的分配，用什么样的分工来决定这种分配？在神圣家族中，他写道：“如果人由环境所形成，则环境必须被人性的形成。”但是，在具体现实中，这种道德理想的运动如何实现呢？马克思写道：“人们的观念、观点和概念。”一句话，人们的意识随着人们的生活条件、人们的社会关系和人们的社会存在的改变而改变，这难道需要经过深思才能了解吗？《共产党宣言》，马克思在一八四四年《经济学哲学手稿》中说：“只是由于人的本质的客观的展开的丰富性，主体的人的感性的丰富性，如有音乐感的耳朵。”能感受形式美的眼睛，总之，那些能成为人的享受的感觉，及确证自己的本质力量的感觉，才部分的发展起来，部分的产生出来。此时，他第一次提示了实现这一远大前景的线索。马克思表明，这一人化自然的感性概念，是与他对实践的讨论相一致的。在资本主义社会中，劳动者的时间早已被异化。他重申了人的本质的丰富性。马克思写道：“五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物，感觉经验的培养利用了实践的许可证。它对艺术、音乐和文化的占有，标志着人的自由的对象化。”共产主义社会就是这种感性实践的大写，因此，一方面，随着对象性的现实在社会中对人说来，到处成为人的本质力量的现实，成为人的现实，因而成为人自己的本质力量的现实。一切对象对他说来，也就成为他自身的对象化，成为确证和实现他的个性的对象，成为他的对象。而这就是说，对象成了他自身，因此，人不仅通过思维，而且以全部感觉在对象世界中肯定自己。一八四四年《经济学哲学手稿》。历史最终拥有的主体和客体成了个体化的，并且不仅仅是个体化了的人。随之而来的结果之一是对有神论和无神论等等胡说八道的驳斥。这样一个否定之否定，与黑格尔主义的红色恐怖医生的乌托邦概念的主旨是一致的，因为人与自然界的实在性，即人对人说来作为自然界的存在，以及自然界对人说来作为人的存在，已经变成实践的，可以通过感觉直观的，所以关于某种一级的存在物，关于凌驾于自然界和人之上的存在物的问题。即包含着对自然界和人的非实在性的承认的问题，在实践上已经成为不可能的了。无神论作为对这种非实在性的否定，已不再有任何意义，因为无神论是对神的否定，并且正是通过这种否定而肯定人的存在。一八四四年《经济学哲学手稿》，神不再被肯定或否定。他预先就被通过实践的人与自然的合体排除了，这样一种万灵药的安慰的需要本身，已经预先被一种人的生命的真正肯定排除。正如存在主义哲学家让·保罗·萨特所言，这种生活即使没有借口，即使没有宗教信仰的慰藉，因为宗教信仰本身就是一种错误的意识，那也是能够过的。换句话说。人没有杀死上帝，而是根本没有这种需要。通过他的将自身确证为价值的中心，体现在他创造的对象之中，神的存在的理由，正如国家的存在的理由一样消失。信仰在不经意间瓦解了。乌托邦的存在的理由不是罪的赦免和对来世生活的准备，人的行为既不被罪。也不被对天国报偿的希望所驱使，实践既不是禁欲，也不是放纵。相反，共产主义社会的目标是启蒙运动以来的人的自身的发展。这种人是完全的以人文主义的方式设想出来的理性的社会的动物。虽然他的与生俱来的物质性本性给了他限制，但是也给了他每个人通过实践得以表达的可能性。那么。这个重新从上帝那里获得其形象的人是谁？他抓住了与马克思对平等的展望相一致的人的形象了吗？准确地说，革命到底解放了谁？他为了谁？